0: 2. Punkt. Freier Meinung zu allem für jeden.
1: Hallo hier bei 2. Mein Name ist Lukas. Und mein Name ist Flo. Und heute soll es bei uns um Religion gehen. Wie definieren wir Religion? Welche Macht hat Religion? Und wie sieht das überhaupt mit Religion in der Politik aus? Welchen Einfluss darf sie nehmen und wo sind die Grenzen ihrer Macht? Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir jetzt ins
0: Thema reinstarten. In dem Format möchten wir unsere persönliche Meinung kundtun und wir informieren uns auch, bevor wir das Format aufnehmen, immer über das Thema und schreiben uns einige Fragen raus, schreiben uns einige bestimmte Sachen raus, die uns stören oder die uns interessieren, die wir gerne miteinander diskutieren möchten. Jedoch möchten wir nochmal darauf Wert legen, dass das hier kein journalistisches Format ist, beziehungsweise wir keine journalistischen Ansprüchen gerecht werden möchten. Wir möchten natürlich nicht irgendwelche Fake News promoten oder etwas in die Richtung, aber wir können nicht gewährleisten, dass unsere ähm, ja, Recherchergebnisse in dem Sinne komplett fehlerfrei sind oder dass wir ähm, auch irgendwelche bestimmten Neutralität halten möchten. Das hier ist ein Kommentarformat und wir möchten unsere eigene Meinung kundtun. Gerne können wir mit euch über alles diskutieren. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen, wie ihr vielleicht auch in Folge 1 schon mitbekommen habt. Das Format soll zur, Debat zur Debatte anregen und einfach äh, gewährleisten, dass mehr Diskussionen äh, angeregt werden. Deutsch muss man können. Und ähm, damit möchte ich gerne ins Thema einsteigen und jetzt, ähm, ja, Lukas, dir den ersten Schritt lassen. Nur noch nochmal kurz vorher für unsere Zuschauer, dass sie wissen, dass wir hier kein Journalismus machen, aber wir gerne immer mit den Leuten ins Gespräch kommen.
1: Sehr gut, vielen Dank. Ähm, das ist gerade, denke ich, beim heutigen Thema vielleicht ganz gut im Hinterkopf zu behalten. <lacht> ähm, das ist unsere Meinung. Wir legen keinen Wert darauf, dass ihr die genauso übernehmen müsst. So, genau. Ähm, nachdem wir das geklärt hätten und da schon mal ähm, auf einer Wellenlänge sind, würde ich sagen, ähm, bleiben wir gerade beim Ansatz und mhm. beschäftigen uns erstmal mit der Frage, wie genau ist eigentlich Religion für uns definiert, was ist Religion, damit wir, ähm, wenn wir später weiter diskutieren, das vielleicht uns mhm. darauf zurückbesinnen können ähm, und da auf einer Wellenlänge sind hoffentlich. Von mhm. daher würde ich dich erstmal fragen, was verstehst du unter Religion? Und wenn ich dir jetzt sagen würde, das ist mein heiliger Gartenbesen, den betest du jetzt bitte an, <lacht> zählt das für dich als Religion oder welche Grundzüge muss das haben?
0: Ähm, nee, das würde für mich nicht als Religion zählen. Also ähm, natürlich, ich bin jetzt kein ähm, Religionswissenschaftler, ähm, dementsprechend weiß ich jetzt auch nicht die perfekte Definition von Religion. Ich würde Religion für mich allerdings so definieren, dass ähm, Religion einen bestimmten ähm, übernatürlichen Faktor hat, in irgendeiner Weise. Entweder ist es ähm, ein übernatürlicher Lenker, Gott im Synonym, oder ähm, eben irgendwelche übernatürlichen Begebenheiten, die wir uns nicht ganz äh, entziehen können, aber die, auf die wir auch kein, keine Einwirkung haben. Und ähm, die, diese Überzeugung, die muss von einer bestimmten Mehrheit an Menschen geteilt werden, und sie hat auch bestimmte Richtlinien. Also sie muss nicht bestimmte Regeln haben, die aufgestellt werden, aber irgendwelche Richtlinien, nach denen sich diese Gemeinschaft auch richtet und durch die sich diese Gemeinschaft auch definiert. Das würde ich sagen, ist Religion so in einem ganz, ganz, ganz grob gefassten Rahmen, ohne jetzt genauer ins Detail gehen zu wollen. Aber das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Sachen. Übernatürlichkeit in irgendeiner Weise, ich würde noch Erklärungsversuche dazu addieren. Das habe ich gerade ausgelassen. Erklärungsversuche, um ähm, die Natur zu verstehen oder Vorgänge zu verstehen, die in der Natur ablaufen und eben ähm, eine, irgendeine gewisse Mehrheit an ähm, oder Menge an, ähm, ja, Gläubigen. Followern. Keine Ahnung, Gläubiger, das, das,
1: das, das ist das gute Wort. Ich bin schon. schon Gläubige, nicht Gläubigern. Gläubiger sind
0: Gläubiger. Ja, von genau. Geht so, der Papst twittert so: Ha, meine Follower. Nee, ähm, also eine gewisse Menge an Gläubigen, die eben äh, diese Aufteilung, äh, Quatsch, diese, diese Meinung teilen und sich nach gewissen Richtlinien und eben durch diese Richtlinien auch in einer gewissen Weise definieren oder eine gewisse Lebenseinstellung mit diesen Richtlinien verfolgen, das, das würde ich so sagen, ist so meine, meine Einstellung gegenüber dem Ganzen. Was würdest du sagen?
1: Ähm, ich würde im Großen und Ganzen zustimmen, also ich würde trennen zwischen Religion und Glaube, also ich glaube Religion wäre ich ganz bei dir, ähm, im Sinne, dass es was Übernatürliches oder nicht Erklärbares ist, was ich dadurch versuche zu erklären ähm, und auch eine Mehrheitssache irgendwie ist, die von vielen so gesehen und akzeptiert wird. Und Glaube mhm. würde ich vielleicht dann davon abtrennen äh, mit meinem heiligen Gartenwesen. Das wäre für mich Glaube. Ähm, <lacht> okay, das also muss, also nicht sagst du <lacht> das muss nicht von vielen geteilt sein ja. oder von überhaupt von jemandem geteilt sein. Solange für mich in meiner Überzeugung das passt und ich damit einhergehe, ist das okay. Mhm. Dann darf ich es nur nicht Religion, sondern dann muss ich es Glaube nennen.
0: Mhm. Also würdest du ähm, würdest du sagen, dass... Religion nur mit Glauben existieren kann, aber Glaube auch ohne Religion. Kann ich das so? Habe ich das so
1: verstanden? Ja, also so in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, mhm. Quasi Religion, was Gesellschaftliches, ist, Verbreitetes ist, und Glaube dann das Individuelle des Einzelnen. So.
0: Mhm.
1: Und okay. dadurch, dass es halt von vielen geteilt werden muss, ist eben dieser Anspruch. Oder dadurch, dass es etwas gesellschaftliches ist, Religion ist eben der Anspruch, dass es nicht ein Einzelner sein kann. Hm, okay, Mir. Ja. So würde ich das auf jeden Fall sehen.
0: <lacht> okay.
1: Und ich denke, dadurch leiten wir auch schon mal ganz gut zur nächsten Frage über. Ja. Ähm, was darf Religion denn eigentlich? Ich finde, was darf Religion? Hm. Ähm, was darf Religion? Ich finde, wenn wir dann schon einheitlich dabei sind, dass es was gesellschaftliches sein muss dass ja, ähm, wenn man es in der Gesellschaft betrachtet, vielleicht Religion relativ viel darf, weil ja viele der Meinung sind, dass das oder viele davon überzeugt sind und man sich ja dadurch quasi in der Gesellschaft sich selbst seine eigenen Enden steckt oder seine eigenen Grenzen steckt. Hm. Aber wie siehst du das denn? wo Was darf Religion alles im Alltag?
0: Hm, ja, was darf Religion im Alltag? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ähm ich würde sagen, die Grenzen dafür sind auch nicht anders als für mh, alle anderen Überzeugungen oder ähm, ja, Trends, die irgendwie gerade aktiv sind. Also soll, soll heißen, ist jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber soll heißen, dass ähm, es eben gewisse Richtlinien gibt, die äh, immer gelten, gelten, sobald irgendeine Überzeugung auf die Gesellschaft einzuwirken hat. Also ich würde sagen, es gibt irgendwelche Richtlinien, nicht irgendwelche, aber es gibt Richtlinien, die ähm, eine Gesellschaft einzuhalten hat, sobald sie eben Meinungsverschiedenheiten hat. Und das geht auch in das Thema Religion hinein. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ähm, was auf Religion im Alltag, wenn man jetzt sowas hat wie Ausübung eines gewissen Rituals oder einer gewissen Kleidung, die ich jetzt trage, was weiß ich, sei es eine Mönchskutte oder eine, ähm, Verzeihung, falls ich das falsch ausspreche, eine Hi Hijab, heißt es Hijab? Hi -hi -hikab? Also das Kopftuch im, im muslimischen Glauben. Ähm Dann sind die Grenzen von Religion immer da gesteckt, wo es jemand anderen ähm, zu Recht, das ist ganz wichtig, zu Recht ähm, ich würde sagen diffamiert oder ja irgendwie sch schlecht beeinflusst, sag ich jetzt mal. Das ist sehr, sehr weit gefasst und das ist auch für jeden vielleicht irgendwo die Grenze anders. Ich würde jetzt aber zum Beispiel halt sagen, dass jetzt zum Beispiel das Tragen des Kopftuches, jetzt mal um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, niemandem schadet. so Also das ist jetzt für mich jetzt kein Problem. Wenn ich jetzt allerdings ähm, wenn, wenn jetzt allerdings Religion halt irgendwie den den oder die Religionsausüber jetzt irgendwie versuchen, auf mich Einfluss zu nehmen durch irgendwelche Sachen, die mir vielleicht nicht gut tun oder die eben der Gesellschaft schädigen sind, dann würde ich sagen, ist das eben eine Grenze, die erreicht ist. Die ist aber nicht für Religion allein. Also, ich würde sagen, das gilt halt für alle Überzeugungen. Also, das ist genau das Gleiche, wie wenn jetzt irgendein wild gewordener Evolutionsbiologe durch die Gegend laufen würde und versuchen würde, jedem die äh, Darwins Theorie reinzubläuen. Also, das sind halt einfach auch gewisse Regeln des Respekts und des Miteinander-Umgehens. So, das würde ich jetzt halt nicht auf Religionen allein beschränken. Also nur damit wir hier auf einer Wellenlänge sind. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel drum geredet, aber halt so, dass das normale menschliche Respekt und Miteinander umgehen und alles, was darüber geht, ist halt dann schwierig. Und okay. ähm, so würde ich es so würd vielleicht fassen, um meinen mein Monolog mal zu bremsen.
1: Also im Prinzip... <lacht> In der Religionsgemeinschaft ist alles okay, solange ich niemandem anderen irgendwie reinrede. I, oder alles nicht. Alle,
0: a, ja, alles nicht. Also, ähm, meiner Meinung nach, also, na ja gut, ich kann jetzt auch niemandem verbieten, dass er sich jetzt selbst irgendwie was antut oder so. Ähm, auch wenn ich das nicht möchte. Aber das kann ich jetzt niemandem verbieten. Aber ich würde halt nicht wollen, dass im Zusammenhang von irgendeiner Gemeinschaft. Ähm, innerhalb dieser Gemeinschaft von Leuten verlangt wird, dass sie irgendetwas tun, was sie nicht wollen. So, Also zum Beispiel auch. Also alles, was in einer Gemeinschaft passiert, dass das okay ist, würde ich auch nicht sagen. müssen halt schon bestimmte, auch gesetzliche Grenzen einfach eingehalten werden, etc. Aber halt so in der Gemeinschaft, über diese Gemeinschaft hinaus, würde ich sagen, halt so unser normaler, respektvoller Menschlicher miteinander umgang Und ähm, dass die Grenzen sind eigentlich auch jedem klar gesteckt irgendwo. Also ähm, ich würde da jetzt tatsächlich gar nicht weiter ins Detail gehen.
1: Quasi normal, normal menschlicher Umgang. Ja. Okay.
0: okay. Wie würdest du, du, du das für dich stecken?
1: Ähm, ich finde, und jetzt würde ich auch wieder trennen zwischen Religion und Glaube, ähm, ich finde, jeder kann in seinem Glauben das tun, was, oder kann das tun und lassen, was er für sich gut findet, solange er eben in den gesetzlichen Grenzen bleibt und mhm. auch keinem anderen damit schadet. Also, wie ja, genau. hast, also, du es schon beschrieben hast, das ist von jetzt Das, was ich jetzt in
0: fünf Minuten beschrieben habe, hast du sehr, sehr gut in einem Satz zusammengefasst. Also, das ist mehr oder weniger das, was ich auch genau. sagen wollte.
1: Also, also, im Prinzip, wenn jemand meint, Kopftuch tragen zu wollen, weil das in seinem Glauben richtig ist, dann soll er das tun, kann er gerne tun, kein Problem, schadet mir nicht. Ähm, gut, in dem Moment, wo es zum Bankraub benutzt wird, ist es wieder gesetzliche Grenzen. Von <lacht> daher sind wir da aus dem Thema raus. Ähm, und von daher finde ich, solange man da eben in den gesetzlichen Grenzen bleibt und niemandem damit schadet, ist das vollkommen okay. Mhm. Mhm. Religion würde ich dann wieder trennen. Ähm, finde ich, ist es super schwierig, wenn man versucht, irgendwie den einzelnen Anhängern irgendwas vorschreiben zu wollen oder durch moralische oder sonstige Drohungen, da irgendwas zu erzielen. Also, mhm, mh. da finde ich ist schon schwierig, ist es schon schwierig und ich finde es auch schwierig zu sagen oder irgendwie zu versuchen, andere Religionen oder anders Gläubige auszuschließen oder irgendwie zu diffamieren. Das finde ich geht auch gar nicht.
0: Ja, ja, also ähm, da kann ich ja mal einfach jetzt mal anführen, ähm, ähm, ja, da, da, da fällt mir ein, ähm, die Pascalische Wette, also zu Englisch, äh, Pascal's Wager. Ähm, das ist ein Argument, was, <lacht> bist schon am Tippen? Ja, ähm, yeah, genau. Das ist ein, ähm, ja, ein, ein eher satirisch gemeinter äh, Argumentation, ähm, wobei äh, es auch oft angewendet wird, um eben ähm, ja, von der Existenz Gottes in dem Fall jetzt von dem, von dem christlichen Gott, aber kann man eigentlich anwenden auf jede Religion, äh, eben zu zeugen, ist eben, dass ähm, wenn man eben an Gott glaubt und Gott existiert, dann wirst du halt auf jeden Fall belohnt. Ne? Dann hat man gewonnen, man kommt in den Himmel, alles gut. Wenn du an Gott glaubst und Gott existiert nicht, dann hat man auch nichts verloren. Man gewinnt aber halt auch nichts. Fertig. Du bist halt einfach nicht mehr da. Und Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. Dann hast du auch nicht verloren äh, und nichts gewonnen. Aber wenn man halt nicht an Gott glaubt und Gott existiert, dann wirst du halt bestraft und dann hast du verloren.
1: Quasi der Gedanke, ich glaube mal an Gott, weil egal, ob es einen Gott gibt oder nicht, ich verliere jetzt nichts, aber ich kann eigentlich nur gewinnen. Genau, du kannst eigentlich nur gewinnen, wenn du
0: an Gott glaubst. So ist die Argumentation. So, das ist natürlich sehr kurz gedachte Argumentation, um es <lacht> mal ähm, vorsichtig anzugehen. Ähm, Zumindest, also ja, kurz gedacht in dem Sinne, dass man halt auch Überzeugungen nicht unbedingt immer am Ausgang nach dem Tod äh, bewerten sollte, aber egal. Und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, wo ich halt sagen würde, das äh, ist so eine, so eine klassische, so eine, so eine, so eine klassische Geschichte, womit eben Leute versucht werden, ein, zu beeinflussen. Ähm, obwohl ich das, das würde ich halt einstufen, so als nicht okay. Also wenn quasi dadurch versucht wird, so moralischen Druck auszuüben auf eben Menschen, damit sie eben dann Religionsangehörig werden. Sowas, das ist, glaube ich, so das, mhm. was du meintest, so mit ähm, moralischer Druck auf andere.
1: Genau, ich habe dazu in der Vorbereitung eine ganz interessante Buchstelle gefunden. Ähm, mhm. Wir werden das auf jeden Fall auch äh, verlinken, dass ihr das auch lesen könnt. Und auch im Ganzen und nicht nur den Auszug, den wir haben oder die kurze Zusammenfassung jetzt. Und ich fasse es mal kurz zusammen. Die Kernaussage war im Prinzip, dass Religion ein super Tool dazu ist, viele Leute für irgendwas zu mobilisieren, weil es eben was sehr Emotionales ist mhm. und man dadurch eben sehr leicht an die Leute rankommt oder sehr gut, weil wir wissen ja, dass das Gehirn 70% der Entscheidungen ungefähr auf emotionaler Basis fällt und der rationale Teil, dem wir immer so glauben, der Homo economicus, <lacht> ähm, der so rational entscheidet, dass der eigentlich gar nichts zu sagen hat, tatsächlich. Also im Verhältnis. Im Verhältnis, genau. Ähm, Vielzahl ja. der Entscheidungen wird emotional getroffen. Mhm. Ähm, und da eben auf dieser emotionalen Basis ist es sehr leicht, viele Leute zu mobilisieren für irgendwas, ähm, die dann auch gleichzeitig mhm. eher dazu bereit sind, Opfer und Gewalt oder Opfer zu bringen und ähm, Gewalt herrschen zu lassen. Ähm, mhm. Ist das. Oder ist der Ansatz für dich vertretbar, dass man Menschen mobilisiert, egal ob sie dann gewalttätig werden oder nicht?
0: Ja, wie, also wie, wie genau meinst du jetzt? Meinst du jetzt, ob das Argument erstmal stichhaltig ist, dass man damit einfach Leute beeinflusst oder mobilisieren kann? Oder meinst du jetzt, ob, wie, wie genau meinst du das?
1: Ja, ist ein guter Ansatz. Ist es erstmal stichhaltig?
0: Kannst du. Ist es erstmal stichhaltig. Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Also es okay. gibt ja den, ähm, den sehr umstrittenen äh, Ausspruch äh, von Karl Marx, äh, Religion ist das Opium des Volkes, ähm, zu Recht umstritten, auch gerade wegen der Person, die, es, äh, die diesen Satz äh, ausgesprochen hat. Ähm, Finde ich es aber tatsächlich in mancher Hinsicht in dem Sinne ähm, in dem Sinne sinnvoll, dass Religion, glaube ich, in, einem, in einer Art nicht süchtig macht oder abhängig, so wie das jetzt Opium, also eine, eine, eine Droge suggerieren würde. In dahingehend würde ich halt sagen, stimmt der Satz nicht. Aber ich würde halt sagen, dass es sehr, 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 sehr schnell sehr, sehr wichtig werden kann für dich. Und damit nicht unbedingt süchtig werden kann im Video der Droge, sondern halt einfach für dich sehr, sehr wichtig wird in, in deinem moralischen Kompass. Und ähm, ich würde sagen, Religion, wenn sie richtig wenn sie dir richtig vermittelt wird, richtig, also richtig jetzt in dem Sinne, dass sie, dass sie ankommt, ähm, also attraktiv vermittelt wird und attraktiv bei dir ankommt, dann äh, kann sie auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr ähm, ja, mobilisierend wirken bei dir. So würde ich es so würd ähm, definieren. Also ich würde eher jetzt Abstand halten von zum Beispiel diesem sehr, sehr ähm, negativ belasteten Argument wie sich angeführt hatte, jetzt von Marx und mehr hingehen zu dem, was du gesagt hast, dass du gesagt hast, ähm, das ist ein sehr emotionales Feld, das kann sehr, sehr viele ähm, Leute schnell mobilisieren. Ähm, Finde ich, ist ein deutlich besseres Statement, weil es auch werteneutraler ist. okay Also würde ich sagen, ist es ist auf jeden Fall stichhaltig,
1: ja. Gut. Und findest du, dass das ein oder dass Religion sich dieser Verantwortung bewusst sein muss? Ja. Und das darf sie das ausnutzen? Egal ob für gut oder böse.
0: Uff, Darf sie das ausnutzen? <lacht> ähm,
1: weil traffe, gerade das Fragen, weil gerade also, das wäre ja ein super Tool eigentlich, wenn wir jetzt mal von einem christlichen Weltbild ausgehen, um sehr viel Gutes zu tun, dass ich eben den Menschen darüber irgendwas vorschreiben ja. kann.
0: Ja, also das Wort ausnutzen ist ja schon zu Recht negativ belastet. Ähm... Ich würde, ich, ich würde, ich würde vielleicht so, so weit gehen zu sagen, ähm, es darf keine aktive Steuerung geben, die dir vorschreibt, ähm, was du jetzt aktiv zu tun hast. Durch also also ähm, jetzt im direkten Kausalen zu haben, also nicht, dass du gewisse Wertrichtlinien hast oder sowas, die dir halt auferlegen, dass du bestimmte Sachen nicht machen darfst oder blablabla bla 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 bla, sowas in die Richtung, sondern ähm, das ist jetzt, keine Ahnung, äh, moderner, klassischer Beispiel in den USA, Abtreibungsklinik und dann wird dir jetzt auferlegt, du musst jetzt vor dieser Abtreibungsklinik äh, demonstrieren und dagegen sein und bla. Soweit darf steht, es nicht gehen, okay. finde ich, weil, ähm, beziehungsweise soweit, soweit darf es gehen, das ist ja Meinungsfreiheit, das ist okay, aber soweit, ähm, soweit darf es nicht gehen, dadurch, dass eine Einzelperson sich bewusst ist, wie viel ähm, Macht sie hinter sich stehen hat und diese bewusst für seine Zwecke manipuliert. Ja? Also ich darf mich jetzt hier nicht verhaspeln, sondern also das ist vollkommen okay, wenn das Leute machen, auch wenn ich das nicht unbedingt teile, diese Einstellung, aber es ist okay, wenn das Leute machen, weil das eben durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist. Das dürfen sie machen, auch wenn es teilweise jetzt in diesem Beispiel jetzt äh, auch sehr, sehr, ähm, also finde ich jetzt persönlich sehr, sehr ähm, unangenehm ist. Aber es dürfen sie. Aber das darf eben nicht instrumentalisiert äh, werden von gewissen Personen, die zum Beispiel alleine eine Meinung haben. Und dann wissen, ah, ich kann doch durch die und die und die Sachen die Leute so instrumentalisieren, dass sie mir da jetzt beistehen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich glaube, also, wir hatten das aber tatsächlich am Anfang schon äh, beantwortet eigentlich die Frage, indem wir gesagt haben, dass Religion ja keinen negativen Einfluss auf andere ja, genau. nehmen darf. Und wenn ich versuche, ja. Leute für meine Gedanken zu manipulieren oder für, mein, für ja. meine Meinung zu instrumentalisieren und zu manipulieren, denke ich, ist das schon. Zumindest, ja. wenn ich... Ja, ja böse Absicht ist böse jetzt sehr schwarz-weiß gedacht, aber wenn ich eine böse hm. Absicht dahinter habe, ist das ja quasi schon negativ beeinflussen. Fällt ja. mir gerade so auf, wenn ja, ich dir zuhöre. Genau. <lacht> Stimmt,
0: ja, da haben wir uns ein bisschen vorgegriffen. Ja, das ist eine gute Sache. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. also ähm, Das möchte ich vielleicht jetzt auch nochmal kurz sagen, also das ist ein sehr, sehr aufgeladenes, hast du ja auch schon gesagt, ein sehr emotionales Thema. Deswegen auch nochmal an alle Zuhörer auch nochmal wichtig, ähm, wir möchten hier jetzt niemanden instrumentalisieren oder bewegen oder zu einer Aktion hinleiten, irgendwas zu tun, sei es positiv oder negativ, was jetzt Religion betrifft oder sowas, sondern ähm, es geht jetzt einfach nur um Meinungsaustausch. Deswegen, also es kann sein, dass wir mit manchen Aussagen polarisierend auftreten oder auch einfach sehr, sehr aufgeregt mit dem Thema umgehen. Ähm, davon sollte sich allerdings niemand äh, angegriffen fühlen. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, auch Sehr wenn wichtig. es jetzt um aktive Beispiele geht oder so. Natürlich haben wir gewisse Vorbehalte gegenüber ähm, bestimmten Tätigkeiten oder Ansichten oder so. Ähm, aber wir versuchen und wir äh, wollen das auch definitiv so durchführen, dass wir ähm, niemanden damit persönlich angreifen oder verletzen wollen. Nur nochmal, auch nochmal als äh, zusätzlicher Disclaimer <lacht> vorweg. <lacht> weil ich jetzt auch gerade wieder so ein sehr, sehr emotionales Thema angesprochen hatte mit der ähm, mit den Abtreibungskliniken.
1: Genau. genau. Wie Flo schon am Anfang erwähnt hat, eben ein Kommentarformat.
0: Hast, hast du so, noch, einen, noch einen nächsten Stichpunkt, den du gerne könntest?
1: Ja, ähm, ich würde ja. jetzt mal ganz kurz, nachdem wir uns ja damit beschäftigt haben, welchen Einfluss darf Religion auf den Einzelnen nehmen? Vielleicht nochmal damit beschäftigen, welchen Einfluss hat Religion in der Politik und welchen darf sie da vielleicht übernehmen oder was ist angebracht. Ja. Und ähm, wir haben ja auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ganz am Anfang im Präambel stehen ähm, und ich zitiere hier, im Bewusstsein Präambl, seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben, wo ja im Prinzip mhm. schon ganz klar ein Zusammenhang zwischen Religion und Politik ähm, hergestellt wird. Und da würde ich jetzt einfach von dir ganz gern mal wissen, ähm, wie stehst du dazu? Sollte das so stark verwoben sein, gerade jetzt vielleicht in einer weltoffeneren oder viel globalisierteren Welt, in der wir viel mehr Einflüsse und gesellschaftliche Einflüsse und Zuströme auch von mhm. ähm, anderen Kulturen haben, ist es da noch zeitgemäß, das da drin stehen zu haben? Ähm,
0: also ich würde sagen, ähm, das ist zeitgemäß in dem Sinne, dass es eben ein... Ähm oh Gott, ich war immer schlecht in den Kopf rechnen, Ein, äh, 70 Jahre alte, eine 70 Jahre alte Präambel ist, ähm, die eben vor allen Dingen auch damals im Zeitgeist eben geschrieben wurde. Ähm, von daher würde ich sagen, ist es ist ist auch voll okay, dass das da steht. In dem Sinne, ähm, dass es eben damals die Überzeugung war, und das ist auch vollkommen okay. Und der Text und diese, dieser kurze Ausschnitt aus der Präambel, der legt ja jetzt auch keine Verbindung nahe, die zwischen der Gesetzgebung oder dem Staat als solches und Religion steht, sondern es geht ja um Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das ist ganz wichtig. Und da würde ich jetzt sagen, ja, wenn, wenn, das, wenn, das, wenn das da stehen möchte, dann kann es da stehen. Also es, es, es schadet jetzt niemandem. Also ich glaube, es wäre tatsächlich ein größerer Aufwand äh, zu versuchen, diese, diese Textpassage aus der Präambel rauszustreichen oder zu ergänzen durch irgendwas anderes, ähm, als das sie jetzt einfach zu lassen, weil sie halt eben auch keinen Schaden anrichtet, ähm, um jetzt drauf zu kommen, was jetzt Religion für einen Einfluss in der Politik haben darf ist natürlich schon mal in Anführungszeichen vorbelastete Diskussion, weil wir natürlich auch Parteien haben, die sich auf ähm, eine gewisse Religion beziehen, also allen voran die CDU natürlich oder auch die CSU, ne, denen ja schon das christliche im Namen steht. Ähm, es ist natürlich jedem offen, auch gedeckt durch dasselbige Grundgesetz, ähm, sich auf jede Religion zu berufen und sich dadurch auch in gewissen Dingen leiten zu lassen, etc., solange sie eben in einem gesetzlichen Rahmen bleiben. Ähm, gleichzeitig ist es ja auch festgeschrieben im Grundgesetz, ähm, auch aus gutem Grund, dass eben Deutschland ein säkulärer Staat ist. Ein äh, Staat, in dem eben Kirche und Staat voneinander getrennt sind und äh, die eben auch keinen Einfluss auf ähm, eben Recht und Gesetz haben darf, die Religion. Ähm, und das würde ich auch so unterschreiben. Also ich würde ähm, ganz klar Religion und Staat trennen in jeder Hinsicht, weil Religion oftmals ähm, ja irrationale irrationale Entscheidungen oder irrationale ähm, ähm, oder scheinbar irrationale, vielleicht in damaligen Zeitgeist, als sie zum Beispiel aufgeschrieben wurden in einem Buch, ähm, sinnvolle Sachen, aber heute so im anderen Spannungsfeld irrational erscheinende Sachen, ähm, versucht, mit der heutigen Zeit zu kombinieren. das funktioniert einfach nicht. Deswegen würde ich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass es miteinander getrennt wird. Zumal auch es ganz, ganz wichtig ist, um eben so sowas Wichtiges wie die Religionsfreiheit zu gewährleisten, in einem Medium debattieren und Gesetze erlassen zu können, das eben nicht beeinflusst ist von einer bestimmten Religion, sondern in der alle außerhalb ihrer Religion ihre Meinung kundtun können und mit an den Gesetzen mitwirken können. Das ist ganz wichtig aber eben nicht davon oder nur ja eben durch ihre durch, durch ihren freien Willen hindurch, aber auch mit äh, das mit, mitnehmen können quasi in die Gesetzgebung, aber nicht, dass sie dadurch bestimmt wird. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, sobald eben eine sobald eben diese Trennung von Staat und Kirche nicht mehr, äh, Staat, und, Staat und Religion nicht mehr möglich ist, äh, wird es unweigerlich dazu führen, dass eben sich andere Religionen benachteiligt fühlen, auch zu Recht oder ähm, eben zu, zu ähm, ja, Vorurteilen kommen wird, auch gesetzlichen Vorurteilen etc. Ähm, und das ist eben sehr, 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 sehr schlecht, <lacht> wie man äh, das auch gesehen hat an verschiedenen historischen und aktuellen Staaten, ähm, bei denen das eben nicht so ist. Deswegen würde ich sagen, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass Religion und Staat getrennt sind in jeder Hinsicht. Aber eine Einflussnahme im Sinne, wie es zum Beispiel jetzt in der CDU ist, die sich halt eben auf christliche Werte beruft, aber ja nicht auf den äh, christlichen Glauben als solchen, sondern eben auf Werte des Christentums, finde ich, ist vollkommen in Ordnung. Ob man das jetzt persönlich unterstützen möchte, ist natürlich eine Frage, äh, die sich jeder selbst stellen muss, aber so wie es in Deutschland zum Beispiel jetzt gehandhabt wird, finde ich, ist es ein sehr, sehr gutes System.
1: Ja, ich hoffe, ich habe
0: da jetzt nicht <lacht> irgendwie widersprüchlich argumentiert. oder. Nein, ich fand, es war sehr, oder, sehr kohärent. Okay, oder sehr, ähm, oder ich, hab, ich, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie ähm, jemandem ein falschen, falsches Bild gegeben habe, aber ich würde so sagen, nochmal so abschließend, so wie es in Deutschland geregelt ist, ist es ein sehr, sehr gutes System. Wir haben da deutlich äh, schlechtere Beispiele in anderen Ländern.
1: Ja, also quasi nochmal zum Zusammenfassen kurz. Quasi sagst du, dass Politik und Staat auf jeden Fall getrennt sein sollten, ja. aber wenn die Politik sich auf die Werte von Religion bezieht und demokratisch das umgesetzt wird, ist das okay. Genau,
0: wenn sie demokratisch okay. damit legitimiert wird, ist, ist, ist das okay. Ähm, es darf halt nur nichts, also direkt übersetzt werden in dem Sinne. Schwierig wird es halt zum Beispiel dann, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, ähm, nehmen wir jetzt mal an, es gibt eine Gruppe, die, ähm, <lacht> ich, ich verweise dann mal kurz auf, äh, auf ein, ein, ein witziges Statement, was ich in einer um, in einer in einer Satire-Show gesehen hatte. Ähm, nehmen wir mal an, es gibt eine Religion, die sagt, ähm, aus bestimmten Gründen möchte ich gerne äh, sagt mir mein Glauben, dass äh, Leute, die links auf der Rolltreppe stehen, getasert werden dürfen. so ähm, Nehmen wir mal an, es gibt diese Religion. Und ähm, Vertreter, nicht Vertreter von dieser Religion, sondern Angehörige dieser Religion, schaffen es jetzt demokratisch legitimiert zu werden, äh um eben Gesetze zu erlassen. Also sie erreichen eine Mehrheit im Bundestag. Und sie möchten das jetzt gerne einführen. Dann ist jetzt natürlich die Frage, dürfen die das jetzt machen, weil sie demokratisch dazu legitimiert sind? Aber ist das dann ein Problem, dass sie das machen wollen, weil das ihnen ihre Religion vorschreibt? Und das sind so die ähm, ja, Schleifpunkte, womit sich unsere moderne Gesellschaft beschäftigen muss. Ähm weil das natürlich sehr, sehr schwierig ist. Also was passiert dann ab dem Moment, wo quasi demokratische Legitimierung und die Vorstellungen der Religion gleich werden? Also, verstehst du, was ich meine? Das ist, ja. dann, das ist dann sehr, sehr, sehr sehr schwierig, dann da zu entscheiden, was ist jetzt richtig und was nicht. Weil eigentlich ist das ja dann okay, weil sie sind ja demokratisch dazu legitimiert. Aber sie berufen sich dabei halt auf die Religion. Das ist halt dann... Schwierig, irgendwie. Also, es ist natürlich vollkommen gedeckt in Deutschland. So, 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 denke ich zumindest, dass es vollkommen gedeckt ist. Sie sind ja dazu legitimiert dann demokratisch. Ja. Ähm, aber das ist halt natürlich schwierige, schwierige Sache. Weil. Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber auch da, keine Ahnung, wie man das sonst anders lösen soll. Also, und ich finde, da ist unser, 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 und ich finde, da sind wir aber auch sehr, sehr gut, ähm, sehr, sehr gut gegen geschützt dass irgendein irgendwelcher Schwachsinn, <lacht> auch wenn es sehr lustig ist, auch irgendein Schwachsinn ähm, ja, tatsächlich irgendwie äh, passieren sollte, weil wir eben so ein großartiges, naja, großartig nicht, aber ein sehr, sehr gutes ähm, ja, Checks and Balances System haben, würde man im Englischen sagen, ja. in Deutschland.
1: Gerade dadurch, dass eben nicht nur eine Instanz entscheiden kann, sondern alles noch mal durch genau. mehrere Instanzen genehmigt werden muss.
0: Genau. genau. Das ist natürlich in, in anderen Staaten ist es dann halt viel, viel einfacher. Also alles, was halt weniger demokratisch organisiert ist, ist halt ähm, super einfach, ähm, dann sowas durchzusetzen. Ähm, aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich stimme dir da eigentlich vollkommen zu, erstmal dass es natürlich nicht gehen kann, dass irgendwie Religion alleine Politik macht und das auch nicht mhm. unkontrolliert darf, denke ich. Ähm, ich finde es auch, wie du es angesprochen hast oder wie wir gerade schon zugestimmt hatten, dass eben durch diese Vielzahl von Checks and Balances das eben sehr gut erstmal formal schon gar nicht geht. Aber ich finde es jetzt kein Problem, gerade dadurch, dass wir ja in einer in einer Kultur leben, wo eben Religion noch eine sehr große Rolle spielt, anders als es vielleicht in anderen Staaten ist, dass es ja. gerade dadurch, dass wir eben diese christlich motivierten oder christlich orientierten Parteien haben, die ja dann auch entsprechend große Wahlanteile haben oder hatten, mhm. ähm, <lacht> finde ich, ja. ist es schon okay, dass diese Parteien dann auch entsprechende Dinge umsetzen, weil sie ja, ja zum einen genau. entsprechenden Mehrheitsbezug haben, und, um. und, und
0: ja und Entschuldigung aber und sie, ja, sie, sie, das, sie sind ja, sie, sie berufen sich ja nicht einzig und allein darauf also e es ist ja ein, ein quasi so so eine Art Leitfaden also sie es ist ja ein ein Leitfaden ist glaube ich schon zu hoch gesteckt also ein es ist einfach eine Motivation würde ich sagen vielleicht aber es ist ja es geht ja noch viel weiter also jetzt, e keine <lacht> Ahnung wenn es um Fragen des Kindergildes geht oder äh, keine Ahnung, ähm, Baumaßnahmen in Neukölln, Berlin. So, das ähm, das wird halt nicht durch christliche Werte gedeckt. So, also, ja. ähm, von, das ist eine, eine gewisse Motivation, die irgendwo stattfindet. Aber es ist ja kein, es ist ja keine Agenda, die jetzt verfolgt wird, um eben irgendwelche ähm, auch äh, christlichen Sachen weiter voranzutreiben. Könnte man jetzt natürlich allerdings auch dagegen argumentieren, wenn man zum Beispiel sowas hört wie die Kreuzpflicht in Bayern, in Ämtern und ja, ich staatlichen finde, Einrichtungen.
1: Ich finde gerade, das ist dann schon wieder zu weit. Ja. Weil das ist eine eindeutige Verwebung von Staat und Religion. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das widerspricht auch wieder, ich, wir haben das am Anfang im Prinzip den ganzen Podcast schon zusammengestellt. <lacht> ähm, ich finde, das kann oder wenn es auch nicht aktiv jemanden beeinflusst oder uns jetzt vielleicht, die wir hier aufgewachsen sind, beeinf negativ beeinflusst. Ich finde, es kann irgendwie einen negativen Einfluss auf anders denkende Menschen haben, die sich dann vielleicht in dem Moment nicht wohlfühlen oder zumindest so fühlen, ja. als seien sie da nicht am rechten Platz irgendwie. Als seien sie da vielleicht auch nicht ein willkommen.
0: Genau. Also ähm, Das kann ich auf jeden Fall voll, 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 total nachvollziehen. Ich würde es halt auch einfach unter dem Aspekt sehen, ähm, der, das hatte ich ja äh, relativ am Anfang gesagt, dass eben der Staat als solches, als neutrales Medium auftreten sollte, in dem sich eben diese ganzen, ähm, in dem sich eben diese ganzen Organisationen oder Gruppierungen ähm, eben bewegen können und eben als, auch als so eine Art neutraler Richter eben aufzutreten hat oder als ähm, ja, Be Bewahrer des, des gesellschaftlichen Friedens ist das irgendwie ein bisschen geschwollen, aber naja, man, man kriegt das, glaube ich, was ich sagen will. Ähm, und das ist eben schwierig, sobald es eben eine gewisse Bevorzugung von ähm, ja, von, von bestimmten in dem Fall Religionen gibt. Und das ist... Das Oder zu geben, dann, scheint auch. Genau, genau. Und das ähm, wird natürlich dadurch total befeuert. Also und da finde ich ist auch das Argument, was da ja vor allen Dingen ähm, hochkommt, ist ja immer wieder, ja wir sind halt in einem christlich geprägten Land und deswegen ist das auch total okay und ähm, es ist halt unsere christliche Tradition und so, ja das ist auch total okay. Aber ähm, das befreit eben den Staat und auch die, die, die staatliche Legislative und Judikative und Exekutive eben nicht von dieser Neutralität. Und eine Vorschrift, um eben Symbole einer bestimmten Gruppierung oder sowas ähm, anzu, anzubringen in öffentlichen Gebäuden, ist halt eben meiner Meinung nach eine Verletzung von dieser Neutralität. Also, genau. man kann es man ja auch mit etwas anderem nehmen. Das muss ja kein religiöses Symbol sein. Kann ja auch sagen, keine Ahnung, Markus Söder steht total auf die Ärzte so, und der will jetzt durchbringen, dass jetzt in jedem äh, Klassenzimmer ein Poster von den Ärzten aufgehängt wird. So, <lacht> Das wäre auch eine Ver Verletzung der Demokratie. Ist
1: halt da, wü da würde sich aber jeder drüber aufregen oder zumindest ein Großteil. Ja. Denke ich, da gäbe es einen riesigen. Gegenbewegung, gegen also zumindest nehmen wir jetzt mal alle Ärztefans raus vielleicht, die das vielleicht sogar noch ganz cool fänden, die im sind, wie auch immer, aber alle anderen werden ja nicht so begeistert davon und ich finde da haben wir dann wieder so das Problem dass Religion in dem Moment, wo sie die Mehrheit stellt in einer Gesellschaft sich selbst wieder die Grenzen stecken kann, weil die Mehrheit vielleicht eine Entscheidung wie jetzt den, die Kreuzpflicht ganz gut findet und das demokratisch vielleicht auch legitimiert und die andere Seite wieder begrenzt wird genau und das ich hätten wir halt halt da beim ersten Beispiel genau andersrum dass da eben die Mehrheit vielleicht dagegen ist und deswegen ja. würde sich so eine Frage gar nicht stellen ja wobei, wobei, wobei ja die die Mehrheit das auch legitimiert in dem Sinne dass ja
0: dass ja die dass dieses diese Entscheidung auch nur durch die durch die demokratische Entscheidung der Mehrheit bewilligt wird. Also ähm, die, das, das, das äh, die, 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 die ähm, dadurch, dass dieses Gesetz überhaupt erlassen werden kann, ist ja halt die demokratische Entscheidung dahingehend mehrheitlich. Das kann natürlich im Nachhinein anders sein, aber erstmal ist die Regierung dazu befähigt, das zu tun, wenn sie dafür demokratisch gewählt wurde. Und ähm, aber es ist halt eine schwierige Debatte. Also ja man weiß auch nie so richtig, wo da richtig und falsch verlaufen, manchmal auch in sich verschwimmend, aber was ich halt eben sehr, sehr gut finde ist, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo dieser Herr dieses Zitat kommt, aber ähm, ich fand den Spruch so schön, Demokratie bedeutet nicht die, ähm, den Willen der Mehrheit durchzusetzen, sondern den Schutz der Minderheiten. Und ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Es ist natürlich so halb richtig, aber es ist sehr, sehr wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Weil nur weil quasi jemand jemand vollkommen, vollkommen demokratisch zu legitimiert ist, heißt es nicht, dass er ähm, ja quasi alle Rechten, Rechte und Pflichten auch gegenüber den Minderheiten, aufzugeben hat. Und ähm, das ist meiner Meinung nach, in dem Beispiel jetzt zum Beispiel, ist das, hat das definitiv stattgefunden. Also da wurde halt nicht an Minderheiten und ähm, andere Gruppierungen eben gedacht.
1: Ja, auch gerade vielleicht, um das nochmal gesetzlich zu definieren an der Stelle, Artikel 4 vom Grundgesetz, Absatz 1, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Ja. Und ich finde also das... Wie wir schon gesagt hatten, vielleicht jemanden, der in dem Kulturkreis aufgewachsen ist, stört das weniger. Aber das ist ja schon, mag für den einen oder anderen schon eine große Einschne oder ein großer Eingriff in, das, in die Freie ja. in, oder in die Religionsausübung sein.
0: Ja, jetzt kann man natürlich auch argumentieren. Ich habe ja am Anfang gesagt, eben das Tragen eines Kopfturus zum Beispiel, das schadet mir ja nicht. ist ja nicht schlimm. Genau. Deswegen ist es okay. Jetzt könnte man ja auch argumentieren, das ähm, Aufhängen von diesen Kreuzen ist ja auch nicht schlimm. So, das schadet ja auch keinem. Wenn die da hängen, ist ja egal. So, sollen die halt da hängen. Kann man sagen, ja. Aber der Unterschied ist, dass das eine die persönliche Entscheidung eines Menschen ist, der ja auch keinen kein Einfluss damit hat. Oder keine 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 jetzt keine jetzt staatliche Wirkung, sage ich jetzt mal, in dem Umfang hat. Es ist ja nicht, nicht dramatisch. Es ist ja kein, ähm, ja, wie, wie fasst man es jetzt besser zusammen? Es ist eine persönlich wichtige Entscheidung für diese Person. In den meisten die Fällen, waren. denke ich jetzt mal. Aber sie ist keine Entscheidung von staatstragender äh, Wichtigkeit. Und das ist eben, sobald sich der Staat eben solche Entscheidungen gibt, oder auch ein Land, wie es halt jetzt in Bayern war, eben nicht so. Da ist es viel, viel wichtiger. Da ist, es auch, da ist auch die, ähm, die, ja, die Gewagtheit die dieses Vorhaben überhaupt in sich hatte, die ist halt viel, viel höher als bei so einer einzelnen Entscheidung. Und eben, der Staat repräsentiert ja eben, wie ich schon gesagt hatte, nicht nur die Mehrheit, sondern sie repräsentiert, äh, repräsentiert auch die Minderheiten. Und die werden dabei eben ein bisschen überfahren. Man hätte es höchstens in dem Sinne sagen können, dass man sagt, okay, wir hängen jetzt überall Kreuze auf, aber wenn sich halt jemand beschwert, dann müssen wir da halt auch was anderes aufhängen.
1: Genau. Also, Oder das, das halt auch Entfernen. Gegangen.
0: Oder es entfernen, genau. Und das kann man halt auch einfach lassen und sagen, da hängt halt nichts. So. Genau, das wäre die
1: einfachste, diskussionsfreiste Lösung überhaupt.
0: <lacht> dann, dann hat man halt das alles verhindert und dann ist gut. So, weil ich finde es auch ein bisschen, ähm, ja, ich finde auch ein bisschen seltsam, das quasi so als, als Grund zu nehmen, das da aufzuhängen, weil das einem wichtig ist. Ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, wenn das da nicht hängen würde, würde das jetzt auch keinem gestandenen... Äh, Christen jetzt irgendwie äh, eine Schnittwunde zufügen, sei es physisch oder äh, psychisch. Und es ist bestimmt jetzt nicht so dramatisch, wenn es da nicht hängen würde. Aber ja, schwierig. Ich würde sagen, wir ja. gehen wir vielleicht mal zu dem anderen Thema über. Genau. Ich gucke schon auf die, auf die Uhr. Du hattest auch was vorbereitet, das hattest du gesagt? Ähm, ja, ein bisschen. Und zwar. Dann schieß mal los. Ähm, was, was ich interessant fand, ähm, ist ein Zitat aus einem, aus einem anderen Buch, ähm, aus einem sehr, sehr religionskritischen Buch von äh, Richard Dawkins, Der Gottesfahren. Ähm, kurzer, kurzer Einschub, wer das ist. Richard Dawkins ist ein britischer ähm, Evolutionsbiologe, ähm, der in der Öffentlichkeit sehr, sehr, als sehr, sehr harscher, sehr, sehr auch ähm, unnachgiebiger Kritiker von Religionen aller Art, insbesondere aber des Christentums, auftritt. Und von ihm ist eben dieses Zitat aus dem Buch. Ich kann es allerdings jetzt nicht mehr aus dem, also es ist ein jetzt Gedächtniszitat, ich kann es nicht mehr hundertprozentig wiedergeben, aber also die Bedeutung ist ungefähr die, die USA haben auch eine Taliban. Und das ist aber keine muslimische oder islamistische Taliban, sondern es ist eine christliche Taliban. Und da hätte ich dich jetzt mal gefragt, kannst du das, wie würdest du das, wie würdest du das einschätzen, dieses, dieses, diese Aussage?
1: Ich kann verstehen, wo er herkommt damit. Ähm, es ist natürlich tatsächlich sehr provokant, ne? Ist es, sehr natürlich, es ist natürlich sehr schwarz-weiß und provokant gedacht. Mhm. Ähm, mir ist es auch schon mal aufgefallen, ähm, und ich habe mich da auch schon mit anderen sehr christlich überzeugten, um es mal so zu sagen, Menschen drüber unterhalten, die mir dazu gestimmt haben. Ähm, wenn wir uns mal anschauen in einem christlichen Gottesdienst, wenn das unser gebetet wird oder ein Glaubensbekenntnis gesprochen wird, im Prinzip macht das sehr den Eindruck davon, dass da irgendwie ein sehr extremer autokratischer Staat vielleicht auch dahinter stecken könnte. Und das erinnert immer an diese an diese ähm, Gedankenspiele, was wie läuft es in der Diktatur ab? Ein ja. Führer, der vorne steht oder ein Anführer. Ja. Oder ein, eine zentrale Person, die eine genaue Meinung vorgibt, wo alle nachfolgen, sehr extremistisch gedacht. Und das ist ja in der Kirche quasi genauso. Also die Inhalte sind natürlich anders.
0: Ja, ich würde da nochmal unterscheiden, in welche religiöse Untergruppierung du jetzt gehst. Aber jetzt zum Beispiel im katholischen Glauben oder im... Hormontum oder auch in vielen anderen evangelikalen Gruppierungen in den USA, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es da eben so auch eine sehr, 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 sehr große Fixierung auf eine gewisse Hierarchie gibt. Das auf jeden Fall, ja. Genau. In manchen anderen, ähm, äh, manchen anderen Gruppierungen nicht.
1: Genau, also von daher würde ich auf jeden Fall so insofern dem Zitat schon mal zustimmen, dass wir eine ähnliche Überzeugung für das Thema vorfinden können. Auf jeden Fall. Ähm, die Motive sind natürlich, wenn man es jetzt mal in das schwarz-weiß gedachte Gut und Böse unterteilen möchte, irgendwie sehr anders. <lacht> sehr ja, viel es ist so total anders motiviert. Ne? Genau. Ähm, die Motive sind einfach vollkommen anders. Ähm, wobei man natürlich in den USA auch nochmal sagen muss, dass man da natürlich eine ganz andere... Überzeugung vielleicht auch vorfinden kann und einen ganz anderen Tatendrang, als das vielleicht in der deutschen Kultur so ist. Ja. Ähm, von daher würde ich vielleicht bis auf die Motive dem vollkommen zustimmen, eben von dieser gleichen Überzeugung und Umsetzungskraft. Von, von dem gleichen Fundamentalismus. Genau. Jetzt. Ja. Ähm, aber die Motive sind halt vollkommen anders. Von ja. daher ist der Begriff christliche Taliban werden auch sehr vielleicht sehr sehr anstößlich ähm, vielleicht sogar gerechtfertigt gewählt. Hm. genau ich finde es vielleicht sogar gerechtfertigt
0: also ich ich, ich muss da also ich musste dann bei diesem Zitat muss ich auch ein bisschen ja erstmal ein bisschen drüber nachdenken das ist ja schon sehr sehr krass ähm, als ich das gelesen habe aber ähm, was wo ich dann direkt zum Beispiel dran denken musste waren diese ähm, evangelikalen ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen, entweder Jesus oder Bible Camps. diese ähm, Das ist so, ein, so eine Art Ferienlager-Atmosphäre in den, in den USA, ähm, die oft von evangelikalen Gruppierungen eben betrieben werden. Und wo wirklich Kinder ziemlich krasse Sachen ähm, durchleben, auch in einer, in einer sehr autoritären Form Sachen gelehrt kriegen. Und eben auch teilweise einfach ja, sehr fundamentalistisch, auch kreationistische Ansichten nahegelegt kriegen. Äh, und dann eben auch in einem gewissen, mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen Kampfeswillen auch einfach, äh, oder in einem gewissen Feindbild. Feindbild passt vielleicht besser. Ja, aufwachsen. <lacht> und das eben gelehrt wird. Ne? Also das, 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 das Feindbild ist halt so, vor allen Dingen, das, 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 das sieht man ja auch in den, in den, in den, in den äh, aktuellen. Konflikten in der Welt, so das Feindbild gerade zwischen dem, eben dem Nahen Osten mit Ausnahme von Israel und den USA. Da ist interessanterweise ist halt die ähm, ähm, Freundschaft zwischen Saudi-Arabien und den USA ja sehr groß, während da die Freundschaft zwischen dem Iran und den USA extrem ist. Ähm, das ist halt auch, da sieht man total dran, wo halt eben auch dieses, dieses, dieses krasse Feindbild herkommt, was eben auch weit weit hinausgeht geht über ähm, die reine Besorgnis, dass zum Beispiel eben im Iran Atomwaffen, dass er Iran Atomwaffen entwickeln könnte, sondern dass es um, um einfach eine ideologische Überzeugung geht, ähm, was, was gut ist und was nicht. Ähm, das ist einfach ganz schön krass, ähm, was man halt auch total sieht in den, von den Hardlinern in den USA. Also ich würde sagen, fast die evangelikalen Hardliner in den USA, die sind ähm, auch dadurch teilweise sehr, sehr krass einfach motiviert und bringen eben auch diese ähm, Ansichten in die Politik. Und da, finde ich, werden halt auch teilweise einfach Grenzen überschritten. Ein ähm, Prominentes Beispiel dafür ist ja, ähm, dass in manchen Staaten in den USA es verlangt wird oder sogar schon eingeführt ist, dass äh, eben im Biologieunterricht neben der Evolutionstheorie auch der christliche Ansatz der Schöpfungslehre gelehrt werden muss. Wo ich halt sagen würde, das geht halt weit hinaus über jegliche Trennung von äh, Kirche und Staat, wenn das eben, äh, Quatsch, Religion und Staat, wenn das eben von oben angeordnet wird. Und es ist halt auch irgendwo wesensfremd voneinander. Also, ja. dafür gibt es ja den Religionsunterricht, den genau. man auch debattieren also, kann, aber dafür gibt es den ja.
1: Genau. <lacht> Aber das ist ja in dem Sinne kein biologisch nachweisbarer Ansatz, der im Biologieunterricht ja. irgendwie verbreitet ja.
0: werden müsste. Also es macht halt einfach keinen Sinn, das in, in, im, im Biologieunterricht zu lernen. So. Genauso wenig, wie man in der in der Religion von der Evolutionstheorie reden kann. Also man kann das als gemäßigter, als gemäßigter Gläubiger bestimmt. Frage ist halt, wie sinnvoll das ist. Also je nachdem, auf welcher Ebene man sich eben befindet in seiner Religionsausübung. Wie, wie wörtlich man gewisse Schöpfungslehren nimmt oder so. Aber es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Ähm, was ich gerne nochmal mit dir ähm, bequatschen würde, ist mir, mir gerade eingefallen, ähm, wäre die Haltung insbesondere von der katholischen Kirche gegenüber bestimmten Gruppierungen. Und da ist ein Zitat das habe ich von ähm, dem ehemaligen Kardinal Meissner, das ist der ehemalige Bischof ähm, von Köln und äh, das Zitat ist Homosexuelle sind Abnorm und Wider der Natur und da würde ich jetzt einfach mal gerne dich fragen was willst was, was du dem, dem jetzt sagen wenn, wenn du dem jetzt quasi eine Antwort darauf geben könntest
1: Ui, das darf ich hier nicht sagen <lacht> 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 ähm, ich fasse es mal zusammen <lacht> ähm, also, wie, also Ich, ich spreche jetzt einfach mal zu ihm Vielleicht symbolbildlich Sehr zusammengefasst und sehr zensiert Ja ähm, Wie doof sind sie eigentlich ähm, Haben sie ihre eigene Religion nicht verstanden Ja ähm, ja, also völlig abstrus, was er da erzählt, für ja. mich, ähm, weil ich finde, dass gerade so ein Absatz und solche Diffamierungen von andersdenkenden und andersorientierten Menschen, finde ich, geht gerade mit den christlichen Werten überhaupt nicht überein ja. und ähm, hatte ich in der Vorbereitung auch ein tolles Zitat zu so gefunden, ähm, steht gerade über dem, wo du im Dokument bist. Ähm, dass eben Religionsgemeinschaften eigentlich eine konstruktive Nähe suchen müssten zu Andersdenkenden, ähm, um dadurch überhaupt ihren, ihrem Auftrag und ihrem Potenzial gerecht werden zu können. Und mhm. ich finde, sowas geht gar nicht. Ich muss nicht, da sind wir auch wieder am Anfang, ich muss nicht mit dem anderen übereinstimmen in allen Ansichten, in allen Positionen. Aber ich darf niemals nicht glauben, dass nur weil ich eine gewisse Religion oder eine gewisse Überzeugung habe, dass ich ihm irgendwas dazu erzählen darf, wie er lebt oder Aber, wie er sein Leben gestaltet. Ja. Aber da ist halt schon der,
0: das halt schon das Problem, weil eben jede Religion, die mir jetzt zumindest gerade einfällt, könnt es gerne schreiben, falls ihr eine Religion wisst, bei der das nicht so ist, ähm, eben einen Wahrheitsanspruch für sich verbucht. Eben, dass sie sagen, okay, das ist, also, die manche sagen ja auch, okay, das ist okay, wenn andere Leute eben anderen Glauben haben. Das ist ja in der Katholischen Kirche zum Beispiel im zweiten Vatikanischen Konzil festgelegt worden, eben die, also das Zugeständnis an andere Religionen äh, zur freien Ausübung. Aber, ähm, dass sie eben trotzdem sagen, ja, aber wir sind die Einzigen, die Recht haben. Und alle anderen sind falsch. Ja, das, Und das ist das. nicht, ist das nicht schon eigentlich total ja, die, das, das ähm, ja, nicht, weiter, nicht weiterbringt in jeglicher Debatte, wenn du mit so einer Einstellung schon reingehst. Also, dass, dass, du, dass du quasi gar nicht, du kannst dich, wenn du eigentlich deine, deine Religion zu 100% auslebst, kannst du dich eigentlich nicht davon abbringen lassen, außer du konvertierst halt, weil du von vornherein eigentlich damit reingehst, dass du sagst, ich ich hab's richtig gemacht, ich bin der eigentlich mit der Wahrheit.
1: Ja, das darfst du ja auch gerne für dich so glauben und davon überzeugt sein. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Punkt. Aber ich finde, es ist unglaublich schwierig, wenn ich dann versuche, anderen Leuten das aufzuzwingen oder sie davon zu überzeugen mit Gewalt, wo ich merke, nee, das wird nicht funktionieren. Also gerade jetzt in dem Beispiel wir haben ja, oder in dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, haben wir ja eine Position von diesem netten Herrn, dessen Namen mir leider gerade entfallen ist, sonst hätte ich ihn beim Namen <lacht> genannt, ähm, der ja auf seinem, auf seinem Rechthabe-Anspruch eben basiert. Okay, er ist davon überzeugt, mhm. für ihn ist das total konkurrent. Ja, genau. Er ja aber damit total anfängt, eben Homosexuelle zu diffamieren, sie niederzumachen, sie zu degradieren. Und ich finde, das geht gar nicht. Ja. Also da hört auch alles auf, was ich finde, was man irgendwie mit Religion oder Glaubensfreiheit irgendwie noch akzeptieren soll oder muss, das hat nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Und das ist ein das ist Angriff in auf jemand anderen, was persönlich ist, das geht nicht.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Da ist interessant, ist da halt aber da ist interessant, ist da halt aber auch wieder die Frage, so wo, wo, fängt, ähm, wo, wo fängt die persönliche Diskriminierung an und wo hat derjenige quasi noch seine Religionsfreiheit. Ähm, das äh, beginnt in einem anderen, in einer anderen Frage, ähm, auch aus Dawkins entlehnt, äh, von Dawkins entlehnt, ist da die Frage: Wenn wir über Religion debattieren oder gegen Religion debattieren, kommen wir oft an irgendeinen Punkt, wo jemand sagt, nein, ich möchte bitte nicht, dass du darüber redest oder nicht darüber äh, ähm, kritisierst, nicht dass du das kritisierst, das ist mir heilig. Und wo ist da, wo können, wo können wir da eine Grenze ziehen und sagen, okay, das, das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht, ähm, darüber dürfen wir nicht debattieren oder da, da, das dürfen wir nicht diffamieren. Ähm, das ist, das ist dem anderen heilig. Und was, was, was dürfen wir debattieren, was dürfen wir auch ähm, schlecht reden, weil es auch zum Beispiel Menschen verachtend oder ähm, religi andere Religionen verachtend ist? Also da, das ist, das ist auch noch so eine, so, eine, so eine Thematik, würde ich sagen, die sehr, 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 sehr viel äh, ja, Sprengpotenzial beinhaltet. Was würdest du dazu sagen?
1: Ähm, also schwierig. Um, am Anfang war ich recht, als du angefangen hast, war ich sehr überzeugt und hatte eine klare Position dazu und du hast mich dann leider dazu bewegt, das nochmal zu überdenken. Grundsätzlich, also weil du weil du wieder einen Punkt reingebracht hast, an den ich den ich nicht bedacht hatte. Grundsätzlich mhm. würde ich erstmal sagen, wenn ich mit jemandem über seine Religion diskutiere, mich mit ihm austausche, wie auch immer. Mhm. Wenn er dann, oder wenn er zu Recht erwartet, dass ich das respektiere und ihn da nicht drin irgendwie schlecht rede oder ihm vom Gegenteil überzeugen möchte, sondern einfach ganz sachlich mit ihm mich austausche, dann kann er von mir erwarten, dass er da seine Religionsfreiheit hat und ich ihn da nicht in irgendeiner Weise einschränken werde. Gleichzeitig mhm. finde ich aber auch, kann ich erwarten, dass wenn wir in einer sachlichen Diskussion sind, er sich dem ganzen offen stellt und mich auch fragen lässt und mir meine Fragen sachlich beantwortet solange es auf einer rein sachlichen Ebene über seine Religion oder seinen Glauben ist. Hm. Ich aber nicht anfange, mit ihm persönlich drüber zu reden. Eine andere Sache finde ich es wiederum, ähm, wenn wir was haben, wo wir sagen, das ist jetzt nicht so super. Also <lacht> vielleicht, wenn wie, ich jetzt, wie, wie,
0: wie genau meinst du das jetzt?
1: Ähm, wenn ich... Ich finde, es ist... Uh, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich, was ich sagen wollte. Ich finde, es ist okay... <lacht> Oder wenn jemand von mir erwartet, dass er seine Religion frei, um zusammenzufassen, wenn jemand von mir erwartet, dass er seine Religion frei ausüben darf, mhm. dann kann ich auch erwarten, dass ich ihn, mich frei mit ihm darüber unterhalten kann, dass es keine Tabus gibt. Dass du, die, dass du ihn auch frei kritisieren darfst. Genau.
0: Muss man genau. jetzt im offensivsten Sinne zu sagen.
1: Genau, dass es keine Tabus in dem Gespräch gibt, ich alles sagen und fragen darf, was mir auf dem Herzen liegt. Das ja. finde ich ist da das ist das, die entsprechende Gegenleistung. Ja. Er darf alles ich, tun, aber dann soll er bitte mir auch offen dazu stehen. Er darf und alles in, Fragen in,
0: den, in, den, in den gesetzlichen Grenzen tun. Was genau. ihm
1: zusteht. Genau. In dem Moment, wo er die aber überschreitet, auf Basis von Religion behauptet, andere Menschen niedriger stellen zu dürfen, finde ich, hat das mit Religionsfreiheit nichts mehr zu tun, weil ich versuche, jemand anderen zu beeinflussen, ihn es ist Oder auch einfach irgendwo nicht nett. Genau. <lacht> also Und ich finde in dem um Moment, gerade in dem Moment darf ich ihn kritisieren, ohne seine Religion in dem Moment als Religionsfreiheit abzustempen. Ja. In dem Moment, wo Religion andere Menschen unterordnet, ist es keine Religion mehr, finde ich. In dem Moment ist, hat es diesen Status von Religionsfreiheit verloren irgendwie.
0: Jetzt, ähm, ich, ich gucke ich gerade guck auf die Uhr und ja? äh, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal bald zum Schluss kommen. Ähm, Schwierig. <lacht> ich, würde, ich, würde, ich würde vielleicht vorschlagen, jeder von uns noch eine, eine Frage an den, an, den, an den anderen und dann ähm, kommen wir so langsam mal zum Schluss. Ähm, ich würde dich, 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 dich fragen mit meiner, mit meiner letzten Frage. Ähm, würdest du sagen, dass da, wo wir heute sind, in unserer Gesellschaft in Europa, mit unserer Kultur, die wir haben, mit unseren Wertvorstellungen, dass das maß, maßgeblich, das ist ganz wichtig, maßgeblich ähm, durch die Werte des Christentums bee äh, positiv beeinflusste oder nicht? Beeinflusst wurde oder nicht? Oder willst du sagen, das ist parallel entstanden oder das hat gar nichts damit zu tun?
1: Ich habe da jetzt so eine tolle Doku zugesehen. Ich fand das sehr, sehr sinnvoll dargelegt. Deswegen basiere ich meine Antwort mal darauf oder lasse ich das darauf basieren. Mhm. In der im Prinzip das Ganze darauf basiert, dass quasi der Ur-Ur-Urgroßvater von Europa vor vielen, vielen Jahrhunderten. Im, der im Prinzip es geschafft hat, alle germanischen Völker oder alle Völker, die nicht im römischen Reich angesiedelt waren, eben erstmal es geschafft hat, die zu einen, da im Prinzip schon das Christentum als Religion durchgesetzt hat. Ja. In dieser Ur-Ur-Urform von Europa. Mhm. Und ich finde, dadurch haben wir eben schon eine sehr lange Tradition, eine sehr lange Linie, die eben das Christentum die Gesellschaft und die Kultur hier beeinflusst, ob das jetzt im negativen Sinne ist oder im positiven Sinne, finde ich, ist jetzt extrem schwierig zu beantworten. Ja, weil wir also, wissen also, ja. Also zum, Beispiel, zum Beispiel sowas
0: wie, zum Beispiel jetzt sowas wie, dass wir eben so Vorstellungen haben wie ähm, dass wir, dass wir eben unseren, dass das so, so, so grundlegende Vorstellung der Menschenrechte und ähm, Das ist... So was, dass, dass das entstanden ist durch, durch vor allen Dingen das Vorherrschende Christentum in Europa oder dass es nichts damit zu tun hat, es aber auch nicht negativ beeinflusst hat oder dass es zum Glück es nicht beeinflusst hat und es eher negativ hätte beeinflussen können.
1: Ich denke, es ist so eine wechselseitige Beziehung. Also, dass sich Staat und Religion immer ein wenig gegenseitig beeinflusst haben. Ähm, ich denke aber auch, wir sind gerade in so Themen wie Freiheit der Gedanken, Menschenrechte und so weiter ähm, sehr positiv beeinflusst worden.
0: Ja, würdest du sagen? Also würdest du sagen, das dass, dass ist ein Effekt, der mit, mit dem christlichen Gedankengut mit in Europa etabliert wurde?
1: Boah, du stellst hier hart Fragen zum Abschluss, du. <lacht> <lacht> ähm, um das mal kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Ich sage mal ja. Okay. Ja, <lacht> ich wollte okay. kurz und prägnant bleiben. Mhm. Okay. Okay. Ähm, dann hatte ich noch eine Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, hier ja. hab eine Fragekarte einzulösen. Um nochmal auf einen anderen Aspekt einzugehen an der Stelle. Vielleicht kannst du ganz kurz und prägnant mal für dich beantworten, wozu brauchen Menschen Religion? Warum gar nicht diese Konstrukt Religion überhaupt? Gar nicht. Warum das ähm, so? Also das sind,
0: also das sind ja, aha, ja, ja, ja na gut, ich lasse okay. das durchgehen. Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, also erstmal erstmal. Du um hast auch nachgefragt. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> also um erstmal auf Frage Frage, Frage 1 einzugehen, wozu wozu brauchen sie das, würde ich sagen, gar nicht. Ähm, jetzt ist die, jetzt ist nicht, jetzt gibt es natürlich verschiedene Ansichten, gibt es verschiedene Ansichten ob, ob es einen Vorteil hat oder einen Nachteil hat. Ähm, eine Ansicht zum Beispiel ist, die äh, vertritt der ähm, Dalai Lama, der jetzige Dalai Lama, oder hat sie zumindest vertreten, das ist, ähm, ist frei, frei nach ihm. Ähm, er hat zum Beispiel gesagt, wir Menschen, wir haben äh, einen, einen moralischen Kompass, eine säkuläre Ethik, und die hat nichts mit Religion zu tun. Wir brauchen auch nicht Religion, um im Leben glücklich zu werden. Ja? Wir, haben, wir können einfach so vor uns hin leben, das ist kein Problem. Und dieses, dieses Leben ohne Religion, das ist wie Wasser. Ja? Und wenn ich jetzt Religion dazu gebe, dann ist das wie Tee, der in dem Wasser gelöst wird. Dann wird das besser das ist jetzt, oder nicht unbedingt besser, aber es ist dann, es Anders. kriegt dann eine, eine Note. Es kriegt dann okay. eine Note. Das ist vielleicht eine, eine ganz gute Definition. Die brauche ich aber nicht in meinem Leben. Ja? Das ist jetzt zum Beispiel eine Variante. Eine andere Variante wäre jetzt, ähm, ich brauche die in meinem Leben, um halt eben, ähm, um halt eben äh, ja, glücklich zu werden, um Hoffnung zu haben, dass ich eben, wenn ich sterbe, nicht ähm, eben, ja, einfach weg bin und das war's. Ähm, sondern dass ich danach eben noch irgendwie weiterleben kann in einer, wie auch immer, Gartenform ähm, oder sonst wie. Ähm, ich würde aber sagen, man, brauch, man braucht sie nicht. Sie ist für viele Leute mit Sicherheit extrem hilfreich, in vielerlei Hinsicht, entweder als moralische Stütze oder als psychische Stütze in schweren Lagen, ähm, in schweren Lebenslagen, ähm, vielleicht auch einfach als Gemeinschaftsantrieb sehr, sehr fördernd, ähm, gerade wenn man sich vielleicht beheimatet fühlt in einer Gemeinschaft, in einer Religionsgemeinschaft oder so, ähm, ist sie vielleicht für viele Leute sehr, sehr positiv in ihrem Leben. Aber ich glaube nicht, dass man sie braucht. Also ich glaube, dass alles außer dieses Heilsversprechen, was eben einem verschiedene Boni gibt, sag ich jetzt mal, wenn man, <lacht> äh, das, wenn man dann glaubt und das möchte, ähm, alles das auch finden kann ohne Religion. Halt in okay. anderer Form. Also Gemeinschaftsgefühl kann ich auch anders finden. Ich kann auch moralische Stütze irgendwie anders finden. Ich kann ähm, mein Leben durchaus ohne Religion führen. Das geht. Ich brauche es nicht. Ähm, ob es jetzt manchen Leuten eben Hilfe und eine Stütze ist, das möchte ich niemandem absprechen. Das möchte auch niemandem wegnehmen. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber ob wir sie brauchen, ich glaube nicht. Und eine andere Frage war, wozu, wozu ist sie gut? Ist es, war das so? Wozu, wozu ist sie gut? Nee.
1: Ich hatte eigentlich gefragt, wofür oder wozu haben Menschen Religion? Wofür brauchen Menschen hast du Religion? Gerade geantwortet. Um Nein, dieses, also um dieses, dieses Heilsversprechen, diese Boni, wie du gesagt hast, zu bekommen. Ja, das ist im, im heutigen,
0: im heutigen Sinne vielleicht ähm, so eins der Hauptaspekte. Äh, wenn wir ein äh, paar Jahre zurückgehen, so in die Antike oder noch weiter zurück? dann, ähm, oder ja, müssen auch gar nicht so weit zurückgehen, das ja. Mittelalter reicht auch schon, oder ähm, noch, also vor der vor der wissenschaftlichen Aufklärung, sagen wir jetzt mal, hat Religion ja auch einfach den, ähm, den Grund um Naturwissen, äh, um Naturereignisse und Naturspektakel auch irgendwie erklären zu können, um erklären zu können, was ist, was ist der Sinn des Lebens, wo, wo, wofür, wobei was ist der Sinn des Lebens, wird eigentlich auch nicht durch Religion beantwortet, aber egal, und, ähm, <lacht> Was aber halt zum Beispiel durch Religion beantwortet ist, ist, woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was, ähm, also in den meisten Religionen, wo, 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 wo wodurch, wodurch, wodurch zeichnet sich ein gutes Leben aus? Was ist mein moralischer Kompass? Ähm, und eben hauptsächlich auch, um zu erklären, ähm, was eben in der Natur so alles vor sich geht, um eben ein, ein, äh, einen Griff zu zu kriegen, um das alles zu verstehen, um eben nicht komplett ähm, um eben nicht komplett verrückt zu werden, um einfach zu sagen, ich, ich, ich check das nicht, wie das jetzt alles funktioniert. So. Und ähm, um eben eine gewissen, einen gewissen Halt zu kriegen in einer Welt voller Unwissen. Unwissen ist ja jetzt aber nicht negativ belastet, sondern einfach, dass man, dass man halt Sachen nicht weiß. So wie halt auch ein, ein, ein kleines Kind nicht weiß, warum der Regen vom Himmel fällt. Um, und eben, um sich das zu erklären. Und diese Sparte von Religion, die ist da eben im Laufe, vor allen Dingen im Laufe der letzten ja, 200 bis 300 Jahre, im Laufe der letzten 100 Jahre, extrem kleiner geworden. Extrem kleiner geworden. Und deswegen spielt die im heutigen Alltag keine große Rolle mehr. Weil wir eben das meiste erklären können. Wir können erklären, warum fällt der Regen mit Müll runter. Wir können erklären, warum... Bleiben wir eigentlich auf der Erde stehen? Warum fliegen wir nicht? Warum, warum geht die Sonne auf und runter? Also solche Sachen, die halt eben früher Religion erklärt hat. Und deswegen schrumpft eben die Funktion von Religion für viele Leute, nicht für alle, aber für viele Leute eben auf diese moralische Unterstützung, auf diesen moralischen Kompass, der eingesetzt wird, auf dieses Gemeinschaftsgefühl. Das, was ich eben alles gesagt hatte. eben. Und diese Rolle fällt weg. Aber ich würde sagen, dass dadurch vor allen Dingen hauptsächlich Religion eigentlich entstanden ist. Und die Rolle von Religion in unserer Gesellschaft, die hat sich stark gewandelt durch die Erkenntnisse, die wir über die Natur bekommen haben in den letzten äh, Jahrhunderten. So würde ich das schließen. Okay. Aber das, war, war das jetzt zu, zu ausführlich?
1: Nein, nein. <lacht> also Oder was willst, was willst du dazu sagen? Das finde ich jetzt spannend. Das ähm, also, ich würde dir komplett zustimmen eigentlich. Also, wenn wir uns mal zeitgeschichtlich die Entwicklung anschauen, das ganz am Anfang natürlich erstmal stand, sich vielleicht Wetterphänomene zu erklären oder Dinge, die man nicht verstanden hat zu erklären. Egal, mhm. ob es jetzt Wetter war oder was auch immer. Ja. Auch Krankheiten, die man nicht erforscht hatte. Oder das, ja. dass man eben das. Es ist, es ist ja auch erklärt, also,
0: wenn wir jetzt mal. Ja, wenn, wenn man jetzt, sich äh, einfach versucht, das vorzustellen, ist ja auch total nachvollziehbar, dass wenn ich jetzt keine Ahnung habe, woher mein, meine Grippe kommt, mein Fieber kommt, ist ja auch total nachvollziehbar, dass man eher jemanden verantwortlich macht, der das mir jetzt gegeben hat, anstelle mir vorzustellen, dass da irgendwelche so mega kleinen Organismen in meinem Körper sind, die mich äh, belasten und die dann äh, mein körpereigenes Immunsystem, ich muss erst mal wissen, dass ich ein Immunsystem habe, dazu bringen, äh, dass ich jetzt Fieber kriege. So, also ja, genau. da ist ja Option 1 deutlich zugänglicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann finde ich, hat es auch irgendwann eine ganz wichtige Bedeutung, in Religion eine erzieherische Maßnahme zu haben. Einfach eine, mhm. auch wenn man sich vielleicht manche Dinge erklären konnte, wenn wir jetzt ins Mittelalter gehen, wo man ja angefangen hat zu verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert oder mhm. wie das Wetter funktioniert hat, erste wissenschaftliche Aufzeichnungen eben auch zum Sonnensystem hatte, dass mhm. man da eben einfach ein super System hatte, um Menschen Moral und Ethik beizubringen und die entsprechend zu erziehen. Mhm. Ähm, weil ja niemand mhm. sich dem Zorn Gottes stellen wollte. Ja. Wir also Moral,
0: ja, ja, ja. Ich ja zu erziehen, finde ich immer schwierig, weil ja auch viele, viele, viele Sachen ähm, im Namen von verschiedenen Religionen LK, äh, ja. passiert sind, die ich jetzt nicht unbedingt unter Moral und Ethik verbuchen würde. Ähm, aber ich würde sagen, sie sind sehr, sehr gut. Es ist auch ein sehr, sehr gutes Organ gewesen. Heute kann man jetzt diskutieren, ob es immer noch so ist, aber auf jeden Fall gewesen, um auch einfach eine gewisse Kontrolle zu haben. Ja. Ähm, und Gerade im Mittelalter oder ja, einfach um sich eine gewisse, gewisse, ähm, gewisse, gewisse, gewisse ähm, Loyalität zu sichern, wie denn das auch in vielen modernen Sekten hat.
1: Genau. Und ich finde eben, dass beide Aspekte so ein bisschen weggefallen sind. Also das Welterklären braucht man eben heutzutage nicht mehr, man weiß, wie das funktioniert. Und auch durch das Grundgesetz, das wir mittlerweile haben, oder die ähm, Menschenrecht Menschenrechtscharta dass wir da eben diese Moral oder diese Ethikgrundlage nicht mehr brauchen. Und ich finde von daher, mhm. heutzutage hat es hauptsächlich, oder hat es neben der Gemeinschaft, die man ja auch im Sportverein zum Beispiel treffen kann, hauptsächlich mhm. so eine sehr motivierende, würde ich nicht sagen, so eine sehr stützende Position, dass man eben immer das Gefühl haben kann oder dass man eben immer das Gefühl hat oder haben sollte, dass man nicht alleine mit seinen Problemen dasteht, sondern dass man jemanden hat, auf den man vielleicht genau. vertrauen kann. Ja. Eben so eine moralische Stütze oder genau. emotionale ja. Stütze vielmehr. Genau. Und genau. ich finde, das ist heutzutage die größte Rolle der Religion. Ich, und das sollte man vielleicht auch ja. nicht vielleicht als Grundlage nehmen, aber man sollte sich mehr daran orientieren.
0: Und ist es nicht auch, ist, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach auch teilweise sehr... Ähm, Angenehm sein kann, auch einfach eine Überzeugung zu haben, die man nicht hinterfragen muss. Ja, auf jeden Fall. Also, also das, ist, das ist ja der Witz. Also, man, alle, alle anderen Überzeugungen muss ich ja irgendwann mal auf die, auf die Probe stellen. Also, ich kann auch Religion auf die Probe stellen, ist ja kein Problem. Aber so vom Grundgedanken von Religion muss ich die ja nicht auf die Probe stellen, weil ich sie auch gar nicht auf die Probe stellen kann. Genau. Also, also ich kann natürlich auch sagen: Hier, Gott schickt mir ein Zeichen. Ob das jetzt ob halt funktioniert
1: ist. Funktioniert und
0: sinnvoll ist. Da würde dir wahrscheinlich auch jeder, ja, weiß ich, na, ob da jeder jetzt wieder Priester davon abraten würde, weiß ich nicht. Aber ähm, ob das halt zielführend ist, weiß man nicht. So, Aber man braucht eben diese Überzeugungen nicht zu hinterfragen, wenn man es nicht will. Und alle anderen Überzeugungen muss man eigentlich zwangsläufig irgendwie hinterfragen, weil man sie auch hinterfragen kann. Und das ist dann natürlich auch ein gewisser Antrieb, würde ich sagen. Aber gut, ich, ich glaube, wir <lacht> haben jetzt schon wieder deutlich die eine Stundenmarke gesprengt. <lacht> Und vielleicht sollten wir langsam mal äh, zum Schluss kommen. Ja. Willst, willst du noch ein, 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 ein besonderes Statement loswerden oder so zum Schluss?
1: Ähm, inhaltlich nicht. Ich würde an der Stelle nochmal gerne daran erinnern, dass das hier <lacht> unsere Meinung war das muss nicht eure sein, wir wollen euch nicht von unserer Meinung überzeugen, wir wollen ja, euch anregen, selbst darüber nachzudenken, euch zu informieren. Auch ähm, gerne vielleicht, mit uns darüber zu debattieren. Genau. Ähm, auch gerne, auch wenn Flo das gerade anders dargestellt hat, auch mal die eigene Überzeugung zu hinterfragen, ähm, wie es dazu gekommen ist oder was die Grundlage dahinter ist, weil einem das ja auch selbst sehr viel Halt geben kann, wenn man eben feststellt, hey, meine Überzeugung ist zwar, oder meine Überzeugung ist in Dingen festgehalten, die ich erlebt habe und daran orientiert. Und das ist ja auch vollkommen okay so. Muss ja niemand jetzt ja. anders sein. Oder anders Als,
0: sehen. Genau. Aber es ist wichtig, seine eigenen Überzeugungen immer wieder zu hinterfragen. Um eben nicht auf einen falschen äh, Zweig zu kommen, der vielleicht auch fragwürdig sein könnte. Und es ist gut, seine eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Wenn natürlich man dann zum gleichen Ergebnis kommt, ist es natürlich schön. Und, aber es ist wichtig, dass man sich auch immer wieder selbst an den eigene Nase fasst und äh, überprüft, was mache ich hier eigentlich. In jeder Hinsicht. Genau. Okay. Ja. Was äh, gibt es denn eigentlich in der nächsten Folge, Lukas?
1: Ähm, ich muss mal wieder in das gute Dokument schauen. Gib mir eine Sekunde. Ich hatte es <lacht> schon mal gesehen. Ähm. Ich habe einen Film gesehen, mit dem ich mich über den ich mich ganz gerne mit dir unterhalten wollte. Oh ja. wollte ähm, nämlich den Bitte. Film The Circle, ähm, mhm. in dem quasi eine F Zukunft gemalt wird, in der eine Firma, die zugegebenermaßen sehr an Facebook erinnert, ähm, <lacht> komplett die Kontrolle über alles übernommen hat. Und es geht sogar so weit, dass sämtliche Wahlen weltweit über diese Plattform ähm, ablaufen sollen. Und ähm, no. die sich eben mit den, mit den Folgen einer solchen Übermacht und einer totalen Überwachung durch Technik ähm, und durch soziale Medien eben beschäftigt. Und ja. ich fand das sehr interessant. Ich wollte gerne mal wissen, wie du dazu stehst in der nächsten Folge.
0: Alles klar. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Bin ich mal gespannt auf den Film. Okay.
1: Dann jo. würde ich
0: sagen, schließen wir jetzt mal die Folge und ich freue mich, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir über den Film The Circle reden. Ihr könnt ihn ja bis dahin auch gerne schon einmal euch einmal selbst angucken und euch schon mal eine Meinung bilden und ähm, dann gerne wieder beim nächsten Mal mitdiskutieren, wenn wir über The Circle reden werden. Genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.